0: Zwei. Sechs Wochen dauert das Besuchsverbot nun schon. Langsam trübt sich die Stimmung meiner Mutter nachhaltig ein. Ihre Stimme klingt matt und brüchig. Wir können es ja nicht ändern. Nein, das können wir leider nicht. Wenigstens fallen keine Bomben, sagt sie und schweigt etwas länger als sonst. Ich habe heute Morgen warmes, fließendes Wasser gehabt. Das war schön. Das habe ich genossen. Es ist die Art ihres Schweigens, die mir zeigt, dass sie in andere Zeiten abtaucht. Es ist wenigstens ein stiller Krieg, sagt sie beim nächsten Telefonat. Nicht so laut, diesmal. Ja, da haben wir Glück gehabt. Es ist nur ein Virus, wie eine schwere Grippe, weißt du? Ja, ich weiß. Die kommen hier mit Masken rein, wenn sie das Essen bringen. Sonst kommt keiner. Keine Menschenseele. Still ruht der See. Sie hat die Situation erstaunlich gut erfasst, denke ich noch. Dann geht heute Abend schön essen. Ich bezahle euch das. Ich lade euch ein. Das geht nicht. Die Restaurants sind ja alle geschlossen. Jeder soll zu Hause bleiben. Ach, das ist ja Wahnsinn. Alles zu. Sie hat kein Bild in sich für das, was außerhalb ihres kleinen Zimmers stattfindet. Ihr Zimmer ist eine Insel. Ja, wir kochen einfach selbst, Mama. Aber danke für deine Einladung. Selbst gekocht schmeckt ja auch am besten. Ich lasse hier kochen. Das steht mir rangmäßig zu. Sie kichert. Nach mehr als zwei Monaten ein erstes Wiedersehen mit meiner Mutter. Zwei Personen aus zwei Haushalten dürfen sich draußen mit 1,5 Metern Abstand und Maske zu Spaziergängen treffen. Sie wackelt mir am Arm der Pflegeperson entgegen. Der Mundschutz drückt ihr von unten die Augen zu schmalen Schlitzen zu. Sie ist mit dem Außen beschäftigt und wirkt überfordert. Sie sagt, dass sie sich freut, mich zu sehen. Sie überlässt mir den Rollator und hakt sich bei mir unter. Abstand halten ist unmöglich. Was hast du da an der Nase? Ich trage einen Mundschutz, wie du. Ach so. Sie bleibt stehen. Meine Nase läuft. Umständlich fingert sie in ihrer Jackentasche nach einem Taschentuch, faltet es sorgfältig ganz auseinander und putzt sich dann über der Maske die Nase. Sie sieht mich an und lässt das Taschentuch sinken. Geht nicht. Du musst unter den Mundschutz. Zieh ihn mal runter und dann kannst du dir die Nase putzen. Sie weiß nicht, wie sie das bewerkstelligen soll. Sie hat kein Gefühl dafür, dass die Maske an einem Gummizug hinter ihren Ohren befestigt ist und wie sie diese abnehmen kann. Sie ist hilflos. Ich helfe ihr, die Maske unters Kinn zu schieben und wieder aufzusetzen. Blöd. Als wir die Halle erreichen und nach einem Anruf auf der Station die vertraute Pflegerin auftaucht, um sie wieder in Empfang zu nehmen, flieht sie regelrecht in ihre Arme. Jetzt ist sie wieder in Sicherheit. Ohne sich noch einmal nach mir umzudrehen, schiebt sie den Rollator Richtung Aufzug. Am nächsten Tag kommt sie völlig desorientiert unten in der Halle an. Sie trägt ihre Handtasche, darin ihr leeres Portemonnaie. Ihre Jacke und die Hose haben Flecken. Ich nehme sie am Aufzug in Empfang. Wohin gehen wir denn jetzt? Spazieren. Wir gehen spazieren, Mama. Gehen wir nicht zum Arzt? Nein, heute hast du frei. Ach, schön. Sie hakt sich fester bei mir unter. Zu welchem Arzt gehen wir denn? Zu keinem. Habe ich heute keinen Termin? Nein, heute ist frei. Das ist ja prima. Ja, das finde ich auch. Wir treten aus der Dunkelheit des Innenraums in die Helligkeit des Nachmittags draußen. Aber du hast doch gesagt, dass du einen Termin für mich gemacht hast. Nein, keinen Termin. Schau mal, wie schön die Blumen blühen. So viele Rosen. Hm, eine wie die andere. Das ist ja heute ein Tag. Wie gemalt. Die Nähe dauert nur wenige Wochen. Dann gibt es zum zweiten Mal ein Betretungsverbot in der Pflegeeinrichtung meiner Mutter. Eine Mitarbeiterin und eine Bewohnerin haben das Virus gefangen. Das gesamte Haus wird für voraussichtlich mindestens eine Woche unter amtliche Quarantäne gestellt, also auch meine Mutter. In einem Schreiben der Heimleitung heißt es, es bestehe kein Grund zu außerordentlicher Besorgnis. Abends in den Nachrichten sehe ich Berichte von Ausbrüchen in anderen Pflegeeinrichtungen mit vielen Toten. Wo verläuft die Grenze zwischen Sorge und außerordentlicher Besorgnis? In den ersten Tagen hält die gute Laune meiner Mutter. Dann ändert sich etwas. Wie geht es dir? Ich weiß es nicht. Heute hatte ich viel Besuch hier. Ja? Wer war denn da? Mutter und ihre Schwestern. Aha. Sie versammelt die Toten um sich. Ja. Das war schön. Aber jetzt wird es mir zu viel. Die sind immer noch irgendwo. Aber ich soll jetzt zum Friseur. Der Friseur hat natürlich geschlossen. Und ich weiß nicht, was ich mit dem Besuch machen soll. Wo ist denn dein Besuch jetzt gerade? Ich glaube, die sind im Garten. Im Café. Da sind sie doch gut aufgehoben. Ja. Hast du was vom Papa gehört? Mein Vater ist seit mehr als 30 Jahren tot. »Nein, heute nicht.« »Hm. Dann weißt du auch nicht, wie es dem geht?« »Nein. Aber du weißt doch. Keine Nachricht, gute Nachricht. Ich nehme an, es geht ihm gut.« Sie legt ganz unvermittelt auf. Ich höre von der Stationsleitung, dass die Nachtschwester beim Wegrundgang meine Mutter auf dem Fußboden vor dem Fenster schlafend gefunden habe. Zunächst sei sie von einem Sturz ausgegangen, aber beim Näherkommen habe sie gesehen, dass meine Mutter notdürftig eine Decke unter ihren Kopf gelegt und um ihren Körper geschlungen hatte. Sie habe mit ihrer Unterstützung aufstehen können und hätte sichtbar keine Schmerzen gehabt. Mama, wie geht es dir denn heute? Ich weiß nicht so genau. Ich habe Rückenschmerzen. Brauchst du ein Schmerzmittel? Nein. Sie schweigt. Weißt du, wer hier ist? Nein, wer denn? Deine Cousinen. Oh, wie schön, dann grüß sie ganz herzlich von mir. Das kannst du selber. Warte, ich gib sie dir. Sollte ich etwa die Aufhebung der Quarantäne versäumt haben, geht es mir kurz durch den Kopf. Meine Cousinen waren doch erst in der letzten Woche bei ihr zu Besuch gewesen. Am anderen Ende raschelt es und ich höre ihre Stimme von fern. Hörst du? Nein, Mama, ich höre nichts. Komisch. Die sagen nix. Wieder raschelt es, als sie den Hörer erneut ans Ohr nimmt. Die wollen nicht mit dir sprechen. Das macht nichts, Mama. Grüße sie einfach ganz herzlich von mir. Mache ich. Es folgt ein langes Schweigen. Mama? Sie atmet schwer. Dann höre ich raschelnde Geräusche. Da bin ich wieder. Mir war der Hörer vom Ohr gerutscht. Dann ruh ich jetzt aus. Ich rufe später wieder an. Ja, wieder legt sie unvermittelt auf. Ich bekomme einen Anruf von der Pflegeeinrichtung. Besuchsverbot hin oder her. Ich möge bitte sofort kommen, sagt die Pflegedienstleiterin. Meine Mutter sei nicht mehr ansprechbar. Sie stehe stocksteif vor ihrem Tisch, den Blick starr gerade ausgerichtet und ganz ohne Mimik. Sie sei weder durch Ansprache noch durch Berührung in den Kontakt zu bekommen. Sie wiederhole immer nur ohne Pause meinen Namen. Sie wissen sich keinen Rat mehr. Wenn Sie jetzt einen Notarzt riefen, würde der Sie mit der Chemiekeule beruhigen und im schlimmsten Fall ins Krankenhaus mitnehmen. Sie seien sich sicher, dass sie in diesen Zeiten von dort nur noch als schwerer Pflegefall zurückkommen würde. Vielleicht würde sich ihr Zustand aber ändern, wenn sie mich sehen und spüren würde, dass ich da bin. Ich fahre los. Im Schwesternzimmer werde ich erst einmal getestet. Fünfzehn lange Minuten später darf ich ihr Zimmer betreten. Martina, 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 wie eine Schallplatte, die beim Abspielen hängen geblieben ist. Hallo, Mama. Ich bin ja da. Schau. Ich bin hier. Sie dreht den Kopf zur Wand. Meine Ansprache scheint von dort zu ihr zu kommen. Ich gehe zu ihr, umarme und halte sie. Als ob ein Bannfluch aus einem alten Märchen in diesem Augenblick von ihr genommen worden ist, löst sie sich aus ihrer Erstarrung, wendet mir ihr Gesicht zu und lächelt. Die Nadel auf der Platte springt in die nächste Rille. Da bist du ja. Ja, ich bin da, Mama. Sie küsst und herzt mich. Ihre Verkrampfung löst sich in ein unkontrolliertes Zittern auf. Die Pflegekraft wischt sich die Tränen aus den Augen. Danke, sagt sie. Danke. Ich nicke ihr aufmunternd zu. Sie verlässt das Zimmer und kommt wenig später mit einer Cola und einer heißen Kraftbrühe zurück. Sie sieht sehr müde aus und wirkt bewegt. Vielleicht schaffen sie es, dass die Mama etwas trinkt und die Brühe isst. Ein Schluck Cola hebt den Kreislauf. Ja, das mache ich, danke. Sie geht. Meine Mutter friert. Es bleibt eine hohe Grundspannung in allen ihren Muskeln. Ich nehme ihre weiche Kuscheldecke und wickle sie darin ein. Ich helfe ihr, sich auf den Stuhl zu setzen und ihn an den Tisch zu rücken. Sie beginnt umständlich, die Brühe aus der Tasse zu löffeln. Heiß. Ja, vorsichtig. Verbrenn dich nicht. Sie nickt, hebt den Kopf und strahlt mich an. Ich war heute draußen spazieren. Ja? Mit wem denn? Alleine? Sie schaut mich entrüstet an. Ich kann doch gehen. Wohin bist du denn gegangen? Sie schweigt und sieht abwesend aus. Wo warst du denn, als du weg warst, Mama? Sie legt den Löffel langsam ab und zeigt mit dem Finger Richtung Himmel. Ich habe doch schon mein Haus gebaut. Ja. Ja. Und? Gefällt dir dein Haus? Sehr. Das ist doch mal was. Ist denn da auch genug Platz für uns? Klar, für jeden ein Zimmer. Das ist gut, Mama. Ich lege meine Hand auf ihren Unterarm und tätschle ihn kurz. Sie nickt und löffelt weiter ihre Suppe. Ihr Schlürfen klingt zufrieden. Ich bleibe noch zwei Stunden, bis sie wieder rosige Wangen hat und die Kälte aus ihrem Körper gewichen ist. Heute darf ich ausnahmsweise wieder nach meiner Mutter sehen. Sie sitzt auf dem gleichen Stuhl in der gleichen Position wie gestern. Ihre Glieder sind starr. Sie hat die Arme um den Oberkörper geschlungen. Hallo Mama, wie geht es dir heute? Beschissen. Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Mir ist es nicht gut. Hast du Schmerzen? Nein. Ist dir übel? Nein, ich weiß nicht. Was ist denn? Kannst du es beschreiben? Mir ist komisch im Bauch. Sie beschaut ihre Hände. Ich habe auch so schwitzige Hände. Ich ergreife ihre Hände und lege sie in meine. Die Haut in den Handflächen fühlt sich trocken an. Sie sieht unglücklich aus. Hast du Sorgen? Sorgen kann man das nicht direkt nennen. Wie nennst du es? Ich weiß nicht. Ich bin traurig. Wegen Papa. Der ist zu früh gegangen. Das stimmt. Sie hebt den Blick und schaut mich an. Denkpause. Ich vermisse den Papa so sehr. In ihre Augen treten Tränen. Ich vermisse den Papa auch. Aber der ist doch jeden Tag bei uns. Sie nickt, ihre Mundwinkel zucken. Ja, das stimmt. Der passt auf mich auf. Ich setze meinen Stuhl neben ihren und lege den Arm um ihre Schultern. Ist denn sonst noch etwas? Sie zögert, braucht Zeit für das, was sie sucht. Ich verstehe das nicht. Was? Das mit dem ungeborenen Kind. Welches ungeborene Kind denn, Mama? Als der Papa gestorben ist, da war ich schwanger. Ich habe doch einmal meine Tage nicht bekommen. Sie denkt versucht, die losen Enden der Gedanken zu verknüpfen. »Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe doch nichts verkehrt gemacht.« »Mama, ich weiß nichts von einem ungeborenen Kind oder einer Schwangerschaft. Das hast du uns nicht erzählt.« »Nein, das habe ich nicht erzählt.« »Wir waren ja damals auch noch klein.« »Ja.« »Pause.« »Aber ich verstehe das nicht. Wie kann das sein?« ich war doch dem Papa immer treu. Ich hab den so lieb gehabt. Wieder schimmern Tränen in ihren Augen. Der Papa hat dich auch lieb gehabt. Ja, das stimmt. Sehr. Na also, dann ist das doch klar. Aber ich verstehe nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Was meinst du? Ja, die sagen hier, ich sei schwanger. Mit 84. Das kann doch nicht sein. Sie sieht auf ihren Bauch herunter. Nein, Mama, das kann nicht sein. Du bist garantiert nicht schwanger. Das weiß ich ganz sicher. Ja, aber die sagen das doch, dass ich schwanger sei. Das geht doch gar nicht. Du wärst die erste 84-jährige Frau, die das schafft. Man weiß das nie. Ja, man weiß nie. Aber ich glaube, das hast du geträumt. Ja, habe ich das geträumt? Na also, es ist nur ein Traum gewesen. Ja, aber ein Verrückter. Träume dürfen verrückt sein, und dann kann man darüber lachen. Ja, sie lacht glucksend.